0: OK，Every、okay, Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海，今天来聊聊天的单元，我们来聊一个很多大龄朋友应该都有经历，然后在成长的过程当中急于想逃开，然后接着成为了大龄人了之后，你又开始重演的东西，叫做十大父母碎念金句。OK， 那今天的这个资料呢，是我们从网络温度计上面找到的这个讯息啊。那它是网络温度计跟某保险公司做了一个呃合作的调查，那他们在这个调查的过程里面呢，有发现了有十个爸爸妈妈们经常拿来谁谁量的这个句子。那呃，这个调查的，我觉得这个调查的东西很有趣的原因，是因为过往我们比较呃，就是很集中在把它当成一个回忆，当成一个玩笑。那那共鬼的尊都所，啊那啊，但是这一次呢，就是这个的企划，他们的做法是有特别找了一位啊、呃，这个好像是医生吧，好、哦，那他对于。这些十大金句背后，他到底想要传达的讯息是什么？那就呃有这个提醒啊、呃，所有的爸妈家长们，当你在跟孩子想要沟通这一些题目的时候，他们会建议你要用先倾听的方式来，来呃好好的练习跟传达。那因为我我平常在做培训的时的的内容，很多都跟沟通有关系。那虽然我本身是没有小孩的，但是因为跟呃小学生、中学生的相处算是呃机会很多啊，因为我们在带课程很多都是学校来到卫理福音园去做这些活动，所以在呃跟年轻人、啊、青少年呐、啊，或者是儿童的相处上会有一些经验。那也连带的，我不敢说我是专家了哈，因为练习的次数多啊，那当然吃过的亏也多。我一直都曾经，我曾经有一度觉得，就是儿童是就是外星人。那我现在觉得他们就是在这个频率上面，当然跟呃所有的成年人来讲会有一点不同。可是我发现啊、呃，有一些孩子们，因为现在的不管是网络或者是讯息的丰富跟发达，以及让他们不见得如我们。大龄朋友们在呃学生儿童学生的时期的时候，那么那么单纯或者是讲直白那么纯，那么好拐，那么好好骗、哦、那甚至现在有一些可能呃还不到小学的孩子，都可以用一些啊、呃、好像大人的那种对话来跟你呃聊天哦、呃。我记得在好多好多年前十几十多年前。啊、呃，我有一个啊、呃、教会的朋友，那个时候他儿子就大概四五岁吧。有一次，他就跟我讲了一个很有趣的事情，就是啊、呃，这个小男孩呢，在家里不知道惹了什么祸，所以就呃被呃家里好像是爷爷吧啊、呃、责备了。那当然嘛，小孩嘛被被骂了都不会是很开心的，当然就是哇哇这样一直哭。那他在哭的时候。那呃，这个小孩就是三五岁哦，他就嗯、呃，还突然的就一副在演呃那种八连档花系列那种感觉。你怎么可以这样对我？你怎么可以讲这么重的话？我是你孙子，我还只是个小孩，就是你完全没有想到啊，一个一个幼童，对，因为三五岁算是幼童，一个幼童居然会用这样的一个对白来跟你呃对话，哦，所以。你想想看，十多年前就已经有这种这种状态了，我相信在现在更是如此。那么，呃，因此在呃学跟沟通啊、哦，跟孩子们的沟通上面，真的不像我们大龄的朋友自己在成长的时候那么那么简单了、哦、以前就是说一是一，说二是二、哦好，那我们今天呢，来跟大家一一的来啊、呃、聊一聊这十大金句，以及背后到底想要啊、呃、爸妈实际上想要关注跟传达的议题是什么？那如果呃可以从一些角度啊、呃，我们做一些修正的话，也许这样的一个碎念，它就不再只是呃好像会引发亲子两方都不愉快的这样的一个单纯的啊、呃、碎念。单纯的命令，而是能够让啊、呃，你真正你真正想要传达跟关心的事情，可以被孩子这里收到，那进而有机会啊、呃，能够啊、呃、被促成或达成。OK， 首先的第一个啊，是到底要让我讲几次，或是到底要讲几遍？呃，我觉得在这一句话哈，其实讲坦白的也不见得是。孩子才会有这样的一个事情，甚至是，呃，如果是到了职场，有的有一些主管们哦，已经也当然也不少有主管跑来跟我抱怨就是哎，现在的年轻的伙伴们好像听,听不懂人话，就是你讲几遍他都啊、呃、没有办法照着做。呃，我们先来探讨一下哈，就是你在讲这样的一句话的时候，呃。如果是在孩子的话，我相信，呃，其实爸妈通常的那个那个语境都是，你会期待孩子去做某件事情，而孩子一直拖拖拉拉没有做。那当然回到职场的话，呃，可能是你呃交代了某件事情，他拖拖拉拉没有做，或是并没有照着你所要的方式来呃进行。啊，所以语境上都是这个样子。那当然啦，就是不管是爸妈还是主管，你这个时候会有这种慨叹，哈，就是说啊，你到底要讲几遍，哈，这种怒吼，呵呵这种这种的心情的这种抒发，你对着呃你的孩子或是下属这样喊出来的时候，其实我相信你不是单纯喊出来而已嘛，你最期待的是你所呃不管是交代，或者是呃或者是。提醒他的事情能够啊、呃、真的被完成，所以你的内心的底层逻辑其实是希望他能够自动自发的，对吧？好，那我们来看看哦，如果你希望他自动自发的话，在这个呃方面上面，如果我们从沟通，甚至我们从教练的状态来看，我们把角色啊，就是把自己的角色先抽离抽抽离出来。把你跟对方，不管是孩子还是下属，这个这个情境先抽离出来。我们可以看得见的事情是，相对比较有啊、呃、权利或者是说有啊、呃、这个心理地位有高有低的这一方，他讲出来的这个话啊，但是下面，但是另外一边呢，他并没有照着去做。那这没有照着去做呢，其实有几种可能。首先，第一个事情是。他并不认为这件事情有这么重要，他很可能在他目前手上有其他的事情正在进行，所以，比方说，像如果我们叫小孩什么去洗澡、去吃饭、去写功课这一些，那他手上他可能正在进行的是他在跟他的朋友在玩游戏，那他就会觉得说：，啊，你讲这个其实对我来讲，我下面不懂要哈，我不没有那么想要赶着去做。所以自然而然，你的呃顺位就会被往后，呃，人都会有一个优先顺序，自己都会有自己的优先顺序。在这样的状态底下，爸妈很期待的把你想要的优先顺序去加诸在这个孩子身上的时候，就会跟他原来思思考去抵触。那我们到底是希望他这个孩子？依照我们的优先顺序去进行，还是我们希望他能够去完成这件事情啊？我相信很多人就说：“啊，當然要照我、照我说的优先顺序去进行啊。”哈，但是在这里，如果你的你的对话都已经出现到了，到底要我讲几次？我相信啊，你的第一个要先完成的任务应该是啊、呃，理论上会先是至少他要愿意去做嘛，哈。所以如果说这个时候可以做的，可以用的一种方式是，可以试着。去问他现在你在忙什么？那呃，我们接下来要吃饭哦，是接下来要做些什么事情？我需要你在这个时候去做些什么事？呃，有的时候如果说我们单纯拿吃饭这件事情来讲好了哈、哦，那呃，因为在呃华人的父母其实会很看重孩子。讲实在，虽然我们在有时候可能在嘴上的那些责备相对比较严厉。啊，甚至是有这种呃体罚或者是什么的，以前有这种这种习惯。但是，呃，看重孩子这件事情，其实我我觉得跟呃一些外国朋友的那种想法会有点不一样。呃，我看过一个说法，那我也观察了之后，我我我觉得这我蛮蛮认同这个说法，就是很多的大人他的生活其实是围绕着孩子为中心在转的。那呃，在外国人的做法会有一点不同。外国人的做法是认为，孩子今天你成为我们家庭的一份子，那么我们家庭的这个行事力，哈，这个行这个做事的这个周期，应该是要你，应该是这个孩子要能够慢慢配合我。好，那现在听起来我有点那个脉络有点被抽掉，会有点你听不懂哈。好，那我们讲最简单的就是吃饭这件事情。我们常常听到，就是有很多的家长，就是为了小孩子不吃饭，然后搞到就是喂他，然后等他，然后弄得天荒地老，然后搞得全家都不不愉快，小孩子也累，然后什么等等之类的。但有的呃，但是在有些资料，那甚至是在呃这个台湾哈，也陆陆续续把这个概念引进来，就是呃生活的作息，它应该是要被固定的。所以家，所以今天这个孩子应该要来去学习跟上家庭的节奏。那所以，如果今天在这个时间他吃饱了，那我们就认为他吃饱了，那就收起来。然后到下一餐正餐之间，好，除非你家有这个习惯，要不然是中间是不会有点心这件事情的话，那他慢慢慢慢的自然而然，他就会知道说，你正餐不吃，你就是没有东西可以吃。好，我们在这里并不是一种好像虐待他，完全不是，而是习惯要去被建立。那我们当然这个过程里面一定是先跟这个孩子好好的讲，就是说，好，那我们是是到，比如说我们是晚饭哈，比较容易出现的这种情节是在晚饭。好，晚饭不吃，你真的吃饱了吗？你真的吃饱了 ？OK， 你现在想要去看电视 ？OK， 你想要看电视？那确认哦，到明天早餐之前是没有东西可以吃的。OK， 那如果这个孩子真的。啊，真的就是跟你说啊，哎、好，那我就不吃饭。那晚上他来跟你闹的时候啊，那你事前的投资啊，在这个时候就是跟他说，诶，那之前你有说过，其实你已经饱了。我们这个时候是没有东西可以吃的，完全没有办法帮你准备。那你可以去喝水或是什么的。好，那这个时候他就会有机会跟上你哈。所以，我们底层逻辑是希望能够他自动自发的话，那么。在啊、呃，这个沟通的方式上面，我们不一定要用吼的，不一定要用脚的，哈，我们是跟上他，因为他现在有可能他真的觉得，呃，他有其他的事情要先去做，或者是说，我们从教练式的做法，就是跟他约定一个时间啊，因为我们的有个这个这样的一个作息，而且这个作息，我强烈的建议爸妈，就是这个作息是你做得到的，好、啊，那因为有一些教养的问题是来自于，就是爸妈要求孩子怎么做，但是他自己做不到。那呃，就会很容易引发一些冲突，引发一些错乱跟扭曲，然后以至于呃，这个你的管教是没有办法能够呃有效的。那这边呢，我们就连带的讲到下一个，好，下一个叫做吃饭不要看电视，不要一直玩手机或看平板。那爸妈的底层逻辑其实是担心孩子沉迷三 C， 好影响视力健康。但是呢，我们其实可以发现，很多的爸妈在吃饭的时候，他自己自己是在看手机的。那所以你在这个时候，你要怎么样去要求你的孩子说啊，吃饭不要看手机？因为你这个似乎对他来讲，你所说的就是一个规定，是一条法律，是任何人都不可以去违反的。那么，如果你既然讲出了一条法律，那为什么你可以？那因为有的爸妈说，因为我是大人，哈，我我现在这个说法对于孩子是，他是不会买单的，他是不会买单的。所以，如果你真的希望啊，在呃孩子在用餐的时候是不要看电视或手机的，那么也请你暂时的啊忍一下，因为吃一顿饭，讲实在的，就是半小时一小时的。的这个样的时间而已。那如果你的你的事情真的很忙碌，到你实在没有办法，呃，就是放下手机的话，那我建议的做法是，请你先跟餐桌上的每一个人都告知这件事情，就是说，诶啊、呃，比如说爸爸现在呃的公司有一个很紧急的事情，暂时没有办法能陪你们吃饭，啊，那请你们先吃。好，那呃，我那个可能请妈妈帮我啊、呃，另外准备打包或是什么等等之类的，我晚一点再吃啊。那因为因为爸爸要去工作啊，因为在孩子的眼中，你玩你你拿你在使用手机这件事情，他其实是没有办法去判断你到底是在办公室还是在休闲娱乐，因为对他来讲。这个工具没有办公这件事情，好，在他的脑子里面，在他的世界里面，手机是没有拿来办公这个选项的。所以，当他拿，当你拿起手机的时候，他就会认为，哎，你在玩，你在看影片，甚至有的时候，比如说像像以我的工作来讲，嗯。我我的工作有时候我去接收一些啊、呃、文字或是影片的档案的时候，那个外观看起来真的就很像我在划划呃网页或者是在看影片，其实旁边的人是不知道我到底在干嘛的哦。那更何况是小孩，所以呢，如果啊、呃、你有这样的一个期待，不希望小孩子啊、呃、在吃饭的时候看电视，或是一直玩手机跟平板的话，那么也请你啊、呃、自己在。呃，这个使用上面，你如果真的需要使用，那就请你好好的跟周遭也不不单指小孩啦，跟周遭的人这样讲，那你再跟孩子的沟通就会比较有一些呃立基点好、哦，立足点，他才会有有可能会听你的。OK， 我们刚刚聊到的是十大碎念京剧的第十跟第九，下一趴我们回来，我们再继续聊其他的京剧，马上回来。OK，Every、okay, Friday night n i g h t my 大林 Life 的大林生活，我是主持人贾志清文海，今天聊聊天的单元，跟大家聊聊十大父母碎念金句。刚刚我们在前一趴已经跟大家分享了，就是第十名到底要让我讲几遍，以及第九名吃饭不要看电视。或是一直玩手机，那这两句分别都是期待你的小孩能够学习自动自发，跟担心孩子沉迷三息影响视力健康。那呃，在前一趴我也跟大家分享，就是我们可以借由一些啊、呃、这种脑科学所啊、呃、习所知道的一些这种知识哈。那呃，镜像神经元因为它会模仿，所以你当你如果在自己在吃饭的时候，你会用手机，小孩用手机的可能性会很高。你这个时候去提醒他说不要看手机的话，那大概就难度就就就,就上来了，因为他会觉得说你可以，为什么我不行啊？那当然，自动自发这件事情的话，就是。那我们可以借由呃经常的去呃也不是提醒，而是去询问他说：“哎，那我现在想要需要做什么？我现在需要请你帮忙。”然后借由他生活周遭的习惯去啊、呃，能够让他能够配合家庭的呃行事力。那么，在这样的一个情形底下，像洗澡啦、像吃饭啊这些的节奏，它自然而然就会比较容易养成。好，接着我们来讲第八点。然第八点是爸妈会提醒孩子多运动。哎、欸，这句话在我家比较少出现哈，因为我爸妈是不太运动的人哦。在这里的话，这句其实是爸妈的底层逻辑是希望孩子能够鼓励他多去做运动，能够强身健体。好。我觉得在这一句上面，其实呃，对应到我家的状况也都刚刚好，有这么样的一个状况，就是因为我我爸妈本身没有那么喜欢运动，他们两个不是运动咖，所以自然而然这样的对话不太会在我家出现。那如果当我家这边说要注意身体健康的时候，大部分都是在啊，就是吃这件事情上。OK， 如果你期望你的孩子能够多运动的话，那么你可以做的第一件事情是，请你也开始养成运动的习惯。当然，有的朋友会说啊，我都没有那么喜欢运动啊。是啊，你自己都没有那么喜欢运动，你喜被安拉给利给那可以运动嘞哈。这个是因为孩子会模仿大人的哈。那我这边也跟大家分享，是说有的时候所谓的运动也不必然是一定要那种什么举重啊、铁人三项啊这种高强度哈，每一个都都囧到被洗的那种哈，就是什么骑脚踏车100公里这种也也不用。你的多运动，你很可能只需要比如说有一些定期的散步，或者是像去打打球，或是等等之类的哈，这样的一个事情能够在他的啊，在孩子跟你的生活的节奏里面有出现。他是你的生活的一部分的时候，那他要想要不养成运动的习惯都有点困难啊。经常的接触，他成为他生活的一部分之后，这件事情他就很容易养成习惯。所以多运动，如果你期望孩子要多运动的话，那么请你也自己运动。那可以做的事情是，也许你可以在啊、呃、这个饭后吃完饭之后，不要看电视，不要看手机，就出去散散步，走一走。那当然，我不太知道大家的居住的环境的状况，但是以我所居住的双北地区，其实啊、呃，如果要出去散散步，也也不一定特别得，啊，好像要走什么呃就是很漂亮的地方。哪怕你从你家慢慢散步去什么卖场、杂货店，或是哪里，然后逛一圈回来，或是呃附近的学学校啊，如果你们吃完饭之后，操场是还有在开放的。啊，走个几圈再出来，因为一圈操场现在呃，以台北学校比较常见的大概是400公尺左右啊。如果你在那个那个操场上面，你走个呃三走个四五圈，对不对？也就2公里多了嘛，对吧？那在这样的呃，以一般人步行的速度来看的话， 2公里多约略是大概40分钟上下，从你家走出去到回来。我觉得这个其实对于啊、呃、这个养成运动的习惯已经就是挺不错的啊，所以如果你希望孩子要多运动的话，你可以做的事情就是你在生活的啊步调跟节奏当中就要让运动这件事情出现，不管它是什么运动啊。如果你要运动的话 ，OK。接着我们讲到的是第七名，叫做不要挑食啊。就刚刚提到了哈，因为在我家就是呃这个如果。你希望呃，就是我爸妈就是希望我健康的话，其实大概的大概的讲法都是不要挑食，而不是多运动。好，那我们讲到不要挑食的话，其实是所有的人都知道不要挑食，连小孩子都知道，因为他们在学校里面都有提到啊。因为呃，营养均衡才能够健康成长。说真的，这个没有人不晓得，但是为什么那么多人做不到？原因就是因为有些东西的料理的方式。紧降猛会让你喝个假。那为什么我们都说垃圾食物？其实大家会很喜欢吃，因为高油、高糖嘛，高盐。那这一些东西对于食欲的刺激是比较容易的。那再来一个就是，很可能日常的生活当中，那现在有很多人的家庭生活是家里不不不开火啊，不是因为啊工作或是等等关系，你都必须要外食。那么，因此你在饮食的这种呃采用上面，你就很难回避高油、高糖、高盐这这些的状况。自然而然，你说要能够吃到营营养多均衡，这个有点难度嘛，对不对？我我觉得搞不好现在的小朋友。在学校的营养午餐，可能都已经是他一天当中哈能够吃到营养最均衡的，因为至少有营养师或是团餐公司他们会啊这个关注这件事情，学校会关注这件事情。他的早餐跟晚餐很可能都是爸妈啊，就是在上下班的途中，呃，就是就近去解决的哈，所以。你说他要能够吃到多营养均衡哈，不挑食，其实真的很难啊，因为一天三餐当中有两餐是，呃，对这种比较没有那么均衡的饮食。OK， 那可以怎么做哈？我觉得，当然我在这个地方有一个呃小小的点，就是说，因为我从我们啊、呃、BNI 的伙伴当中听到一个逻辑，我觉得非常的，就是让我有一个新的想法。呃，比方讲，像我们都会期望小朋友多喝水。这样比较健康，好、哦，这件事情没有人不知道，我相信所有大人都知道，是吧？但是我们回头看，所有的大人在一天当中你喝多少水，你喝水的次数有多少？好、哦，那自然而然你，你你的小孩子就会受到影响嘛，因为你喝水少，你的喝水少，那他自然他的喝水就不会多。那还有一个。呃，还有一个说法是，小朋友会觉得因为水不好喝，所以他不愿意喝。那有的人的解读是说，因为水里没有果汁味，没有糖，所以他会觉得不好喝。呃，我这个啊、呃、朋友，因为他是水的专家哈、哦，他就讲到说，其实嗯、呃，没有那么简单哦。因为如果我们的水如果没有经过好好的过滤，其实是会有怪的味道的。那只是因为大人长久的呃习惯下来，他我们都。啊、呃，就是习惯了哈，所以就忽略了这件事情。但对孩子来讲，可能是很明显的这件事情跟挑食这件事情哈，可以有个联动，就是说很可能这个呃食材的烹饪方法是他不喜欢的啊。举例来讲，像那以前啊，我们都知道说我们要经常的多吃蔬菜，所以呢，就是我因为我爸妈那时候，我妈妈那个时候会打金栗汤，但是因为那个金栗汤这样的那个那个做法会有个草腥味哈、哦，金加西。某样你喝啉嘛哈，所以就是说，我们都知道那个很好，甚至那一杯很贵。但是讲真的，我就是不喜欢喝，因为那个草腥味真的很不舒服。啊，我就是就就是健康的东西，健康食品，那你就是不好吃，那你就是不会想吃嘛，是吧？所以如果说在挑食这件事情上面，我们。就是会去看说，诶，那他我们希望他能够，呃，这个呃，摄取的食材有没有什么其他的烹饪方式？这个我们可以想一想。好，那或者是说，我们没有那个时间啊、呃，自己去料理的话，那也许我们可以找找看有没有什么啊、呃，这种嗯，店家好、哦、能够有机会可以让我们日常的这个摄取可以能够啊、呃、均衡一点点。OK。好的，第六点叫做都几点了还不起床还不睡觉哈，那因为我们这个是养希望孩子能够养成生活规律的作息哈。我自己一直我自己从小就是呃被这个典型的案例养成了一个就是非常准时的一个习惯。那因为我小时候曾经就是呃我妈妈叫我起床，但是我没有起来，结果我,我睡过头，那。呃，我很希望妈妈能够陪我去学校，因为我很怕被老师骂。那我妈妈就是说，就叫我自己去。OK， 那这个就是在呃适度的状况，让他自己去承担这个结果啊。他因为他不喜欢，所以他就会啊、呃、自己会去记得，都几点了还不起床，还不睡觉这件事情，就是因为如果你都会去叫他，那他自然而然就会觉得没有关系，那他后面的那个后果，他就会觉得无所谓。那甚至是学习这件事情，如果他本身是没有兴趣的，那他就说：“那我明天我就睡到睡到饱，不是就是说睡过头了，不不去上学。” OK， 那他就会觉得算，那就怎么样？我就在家里啊，你能拿我怎么样啊？当他拿出这一招的时候，反而大人就头疼了，因为就是你要上班嘛，是吧？你没有办法、啊、在家里顾着他的时候。OK， 好，所以如果我们希望能够养成他，呃，就是生活规律作息的时候，就是呃，我们自己的作息也要规律下来。那我当然知道工作非常的忙碌哈，我今天在这边并不是讲呃空话，我不是说一定要九点睡觉或是什么才可以哈，就是说你要求孩子九点睡觉，你也要九点睡觉，而、呃、不是哈。我的意思是。如果今天你希望孩子九点或十点睡觉，那我们就在这个时候，我们要开始去把一些很可能会把他的注意力从睡觉这件事带走的的这些活动都要呃停下来。我举例来说，就是像看电视这件事情，如果你希望他九点睡觉，那么请你在九点之后就不要看电视了。啊，以前有点难了，我反而现在觉得 OK 啊，因为有很多人的家庭里面现在是，甚至是没有电视的啊，我看手机的次数啊可能还多一点啊，所以九点或十点这个时间啊，就是啊，你都自己也都洗完澡了，然后就是客厅都熄灯，那它自然而然啊就会比较能够养成规律的作息啊，还有一个预告这件事情很重要啊，我觉得啊，有的时候在。家庭当中，哈，就是因为孩子都是在跟着你去，一直在模仿你的习惯。可是因为我们的习惯有的时候是有一些呃，就是变数蛮多的。那我们要怎么样能够让他能够很快速的学习？就是我们尽可能多预告啊，就是我们今天我们明天要做什么，什么时时候该做什么，就是一直预告，多次的频繁的重复。这样子的话，对他的提醒效果才有可能直进去哈。因为孩子的大脑在成长的历程当中，还是一个呃可以输入的状态哈，所以啊、呃，可以多运用这样的一个方式。OK， 接着叫做功课写完了吗？好，那这句话呢，我们当然期待的是建立自发学习的动机哈。但是这个问句哈，其实跟下一句啊，就是考得怎么样，这呃或是成绩单呢，这两个其实对于。呃，孩子来讲，其实是会是一种压力的啊、哦，因为呃，孩子嘛，总是在掌握一项新的知识的时候，不见得是那么快他就能够呃学习的很好，所以分数嘛，通常是高高低低。那么如果这个时候孩子他考的分数很棒、很漂亮，那当然他一定会兴高采烈的告诉你，因为那是他的成就感，他会期待,期待得到你的赞赏。但是如果不是呢？那<笑>自然而然就会躲起来。那偏偏呢，华人的家长哈，台湾的家长有的时候会有一种嗯，不知道为什么的习惯，就是说考得好是应该的哈，考得考的不好你就是该死。好，所以虽然我们都是希望嗯、呃、去关心孩子的这些学习啊、课业的状况，我们也希望能够建立孩子自发的学习动机。但是如果说用功课写完了吗？考得怎么样啊？成绩单呢？啊，这样的一个呃。问句来讲，这种的起手式，说实在的，是会让孩子会感觉到压力的，哈、哦，尤其是当他的呃的这个成绩没有这么好的时候，那我们可以怎么做呢？我的建议是这样，哈、哦，你可以问问他说，诶，今天的题目有哪些？可不可以拿给爸爸或妈妈，啊、呃，就是也来学习一下，借由让他跟你分享的方式，我们也就知道他到底写完了没有嘛，是吧？好，那他。呃，在这样的一个呃写功课的过程当中，我知道有的家长就是就看小朋友写功课，就是一个非常非常折磨的哈、哦。那我记得我在网络上看到黄渤啊、哦、演了一个，就是小朋友呃就是写功课，然后搞得他很心烦意乱，然后弄到就是打电话报警，然、哦、后然后就是这个。不不是黄渤报警，是小朋友因为被黄渤骂了啊、哦，黄渤演爸爸啊、哦，被黄渤骂了，所以就是报警，结果呃，这个警察把他逮捕，然后在审讯室里面跟警察抱怨这件事情那个那个画面，我就我非常有感哈、哦。但是不可能，你今天用这样的一个方式一讲，他马上就会好，没有不可能，那个叫妖术，但是需要日积月累的去一直的啊、呃，就是一点一点的陪伴他。OK， 那所以一样的，就如果考的。不好这件事情，你当然会希望他的他考的状况啊、哦、是呃能够到一个理想的情形。那么可以考虑的事情是，请你先去看看，因为除非他零分嘛，是吧？除非他零分，那么要不然的话，可以先看看他，哎，哪些是做对的，跟他聊一聊，就是说，哎，那这些这个题目你对啊，哎，这个题目你怎么会的？我理解这个时候大家需要忍住性子，但是前面的投资会让你的后面好，就是不用一直唠叨他，一直唠叨他，让你的每一天跟他相处都很紧张。前面的投资是有帮助的，这绝对都是值得的。OK， 在我们这一趴呢，我们就聊到了：哎，多运动，不要挑食。都几点了还不起床？功课写完了吗？考的怎么样？成绩单呢？好，这些金句。下一趴回来我们就来聊。十大父母碎念金句的 Top Three 马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， m 大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天聊聊天的单元，跟大家聊十大父母碎念金句。那么在这一段呢，我们要聊的是 Top Three。首先第一个是零星当中一定都听到高，叫做我数到三。这个。没，应该没有人没听过啦哦，而且甚至是当你在跟别人的小孩相处的时候，你你甚至自己都会有机会用到啊。那呃，这个会是一个，我们会期待孩子能够借由数到三的这样的一个提醒，知道我们现在该做什么或不该做什么。那爸妈呢，也会希望能够借由这个数到三去制止孩子正在进行的一些一些行为。呃，我们也期待孩子能够借此自律哈、哦。那呃，刚好我前这前一阵子有跟几个朋友出去玩，那呃，这那几天当中我就有呃帮帮忙带小孩。那小孩嘛，就是经过长时间的这个车程跟旅行，有的时候总是会变得比较浮躁一点。呃，甚至还有就是会有这个下床气啊，比如说我们车子开，然后就在上面睡觉，然后睡睡睡睡到了地方的时候，他会觉得不舒服，他会开始踢椅子。那或者是说，就是要下车的时候，他会很不愿意哈、啊，开始疯狂的哭闹这样子啊。呃，要制止他，这个时候就很自然而然就会说啊，不准再哭了，我数到三哦，一二，那那有效的话就不会是这种情形的嘛，通常是没有效的。我在呃这个书上面哈，呃我有看过一种做法。那后来呢，我就是当下呢，我就拿来运用。所以这个东西不是一个单纯的打高空的呃一种啊、呃，这种好像只是在象阳塔里面才能用的知识，这是可以用的啊。是怎么做呢？啊，在书上看到这件事情是一样的，我前面有提过的哈，就是预告这件事情很重要啊，因为孩子的生活的节奏，目前他还在学习当中。跟你可能还没有完全的跟上来，那甚至是如果当他大一点了，他自己会开始去建立他自己的形式力，所以呢，就会有他觉得他现在要做些什么事，跟你的形式力冲突的这种状况。好，我们这样讲好了。所以你会希望他跟上你的时候，你就会用数数到三，好，或者是说他正在哭闹，因为他想要得到某些东西，你要制止他的哭闹。那这个时候你就跟、哎、那我们数到三哦、啊，不，或是或是用其用一些这种说法。好，那我们预告的状况是这样子的，就是如果说在他心里先借由预告，我们先对让他对于接下来可能发生的事情有一些预期，因为人嘛，哈，因为人通常是对于不预期的事情都会反应特别大，因此呢。如果我们能够借由预告的方式，让他能够产生预期，这样子的话，他的情绪会相对稳定一点。这种预告就是，比方说，像我们现在正在红呃十字路口，我们看红绿灯的话，我们通常啊，因、呃、为像台北都有了哈，都有小绿人会倒数。那么，甚至像在捷运站啊、呃，还有台北有些公车站。啊，或者是说，有些公司站虽然没有，但是你可能借由一些啊、呃、App， 你可以知道你在你的要等的车子还有多久会来。餐厅也是，餐厅借由排的这个呃预告的系统，就是它推估说大概还有多长时间。那这个目的在哪里呢？就是让你的焦虑能够被舒缓下来，或者是你的冲击不再。不会不会突然被呃撩起来。举例来说，如果你现在在某个地方你在等，这个时候你也不知道要等多久，那你到底要不要离开？你一定会，呃，就是你想要去，比如说去上个厕所，或者是说你干脆去买点别的东西再回来。那这个时候你就会很焦虑，因为你不知道该不该放下这里。好，对于你来讲就是一个很拉扯的事情。可是如果我预告你，就是还有多长的时间，或甚或是说啊、呃，他没有这个系统，但你那个店员愿意打电话给你的话，哎，是不是你就会放心？所以你的情绪就会比较稳定。好，一样，我们如果回到孩子身上，借由预告的方式，可以让他的这个情绪相对比较稳定下来。好，那我们讲回到我刚刚讲那个例子，我在跟呃跟这群朋友出去的第一天，我发现这个孩子有明显的下床气。所以车开开，那我要叫他起床的时候，他就会哭闹到很大声，因为就是我、哦、那种那种，他甚至会踹我的哈，因为我要把他抱下车，他都会踹我。我我跟他是呃，当然虽然不是第一次见面哈，但是这对不熟的人哈，不是呃不是爸妈他都敢踹了哈，所以你就知道他有多生气哈。我不是说他没有教养，而是说他有多生气。后来呢，我就想起来了啊，这一招就是预告这件事情。所以在后面的每一次，只要是长途的车子，我发现他睡着了，我都会提前的，因为我们开导航嘛，所以我大概知道我们什么时候要倒啊，所以我就会在呃，大概呃，比如说。要到前的大概十五分钟，他已经睡着了，我就开始叫他，然后就就是哎、欸，那那这个小朋友要起床喽，我们还有十五分钟到哦，好，就因为他本来在睡觉嘛，他被我叫醒，当然不会开心的哈。但呃，先说哈，我预告这件事情，他不是不会哭闹，还是会的，只是他哭闹的那个状态，他会比较没有那么激烈好，因为呃，我第一天晚上。知道他要下床去的时候，他整整哭了二十分钟，完全没有办法停下来。那那种哭法真的是撕心裂肺到一个你真的完全没有办法那个去处理哈。然后他的妈妈就说啊，就是谢谢你，然后请你先你你可以先去休息这样子，然后他继续哭哦，一直哭一直哭,一直哭，然后就很生气一直骂这样子哈。我们把他从车上然后搬到房间这一段二十分钟都都没有停过。后来我们采用了这种方法，就是我15分钟先叫他，他会开始在咪咪呀呀这样子，那就他会觉得很不开心，然后踹椅子。但是呢，到后面我们实际上到了地方要下车的时候，他就没有那么抗拒，还是还是会不愉快，会的啊，但是他就没有那么抗拒了哈。所以啊、呃，你期待孩子自律的方法，在他去建立这个习惯的过程，请你先用多次预告的方法先做。好的，第二个呢叫做红包妈妈先帮你存起来。那么这个呢，是要希望孩子学会理财跟金钱观念。那么关于这一点呢，我们在前面的呃几集有曾经请到呃精算妈咪家计部的主理人哈三迪兔来跟我们聊过这件事情。我很印象很深的是，在那一次专访里面，他就提到说，红包这个部分呢，一样的，就是你需要这个数这笔钱的话，你还是要跟孩子去沟通，只要他开始听得懂人话。所谓的“天龙人话”是，就是你可以跟他对话就要了。所以，像像三立都的呃小朋友，是今年是四岁还是五岁？第一个是他说要帮他存，他是真的帮他存哈，就是用他的名字去买了一些理财的呃产品。那第二个事情是，他也跟他跟他的孩子预告说。啊、哦，那因为接下来要缴学费了，那你的学费是多少钱？那这一次爷爷奶奶跟谁的的红包加起来刚好是多少钱？那我们会需要你要上学的这笔钱，所以就是先去预告啊、哦。那当然他会适度的去留一些钱给他，让他去做一些零用啊、哦。那如果大家对于啊、呃、这个要怎么样跟孩子去沟通钱这件事情的话呢，啊、呃，欢迎往回头去听啊、呃、这个。三 D 兔在跟呃这个怡真老师的那一段那一集的专访，那或者呢，你也可以啊、呃、来跟我们联络啊、呃，来上上这个富一代培训班啊、呃、这样的一个课程，让我们开始对孩子的这个财商有些建立。好，那我们讲回来哦，就是之所以红包妈妈先帮你存起来，这这这一句话会让大家觉得呃没有那么愉快，没有那么没有那么舒服的原因，是因为说妈妈先帮你存起来，但是并没有真的存起来。他是被拿去其他的用途了。OK， 有的爸妈啊，就是大年朋友的爸妈可能会觉得很冤枉，我也没有拿去买自己要用的东西啊，还是用在孩子身上。对，确实，但是就是回应到呃，我们刚刚讲到三 D 兔他怎么对待他的跟他的孩子在对待这笔压岁钱的做法，就是一样要预告，你真的要拿去干嘛用，你就你就讲，因为现尤其现在哈，尤其现在。很多的孩子对于啊自我的意识这件事情，跟我们大年朋友成长历程已经真真的不同了哈。他们的自我意识是比较强烈的，我这个自我意识不是不是不管别人哦，而是说他依附在爸妈的那个状态，不不太像我们以前小时候，可能要到国中才会出现这样的情形。他们现在很可能在小学的中年级就开始有这样的一个。啊，状态就说，诶、欸，我是我，别人是别人，妈妈是妈妈，爸爸是爸爸。啊，因为有太多的讯息让他学习到这件事情了。啊，先说我不是在挑战媒体哈、哦。孩子建立自我的意识，他终归要建立的，所以他该建立就让他建立起来。那一样的就是，那既然社会的眼镜是这样，那我们先不要去抱怨，我们就来看看要怎么去应对他。那一样的就是借由预告的方式去跟孩子讨论。如果家里真的需要需要呃，把这个压岁钱拿来去缴学费或者是购买任何东西一样的去跟他沟通这件事，因为只要你不是拿来呃，爸妈拿来作为私用啊，所谓私用就是买自己要的，买自己干嘛一样的，我相信也没有爸妈会了哈，就没有什么不能谈的，所以就可以好好的拿来讲。那这样子的无形当中也会让孩子开始去学习，对于金钱要有一个。比较全面跟长足规划的一个观念跟习惯。好的，接下来是 Top One， Top One 叫做这么做是为你好。我相信这句话应该从小到大没有少听过，在家里、在职场，甚至很多大龄朋友哈，小时候听完了之后，听完很不爽，然后现在自己开始讲，好，就这么做是为你好。那当然，我相信每一个讲这句话的人的内心都会有一个底层逻辑，就是说，诶、欸，我有这个经验呢、啊，我希望你不要走那个冤枉路。我希望我的孩子能够健康快乐长大，所以我们会去为他去做一些决定，这么做都是为他好。我相信绝大部分的父母为孩子所做的决定都是出于好意的，都是出于啊，在父母的逻辑世界里面啊，他是希望孩子能够过得快乐的。可是，一样的就是现在的孩子在成长的历程当中，他们比较早。比我们早去建立自己的意识跟选择，所以如果从发展的角度来看的话，一样的预告这件事情是重要的，甚至讨论这件事情是重要的，因为如果不是出于他自己的选择，哪怕过了一阵子，事过境迁，他发现爸妈的选择真的是对的，但是他那个疙瘩仍然是存在的。所以如果说像呃，我们从呃。在做教练的这件事情来讲，就是我们的解决方案通常不会是教练给的、啊、教练的角色是不不给答案、不给建议的、啊、那如果你今天扮演的是顾问、是老师，会有；但是教练通常是没有的。父母一样的哈，像我们我现在在学萨提尔的的教练模式，在这个课程里面就有提到说，一个主管哈、啊，当然因为我是为了这个啊培训的。方面而去学到。他说：“一个主管，你要你要有几顶帽子哈、啊，因为你要随时去切换你合适的角色。第一个，你身为一个主管，所以你要戴上主管的帽子，在这个时候，你有职权，你有规定，你有考核等等的工具，让他服你，服从你，而不是不一定服你。然后第二个就是，你有时候要扮演老师的角色啊，因为你有比呃比你的属下有相对多的经验啊，跟这个比较高的啊，跟宽的这些视野。”所以呢，你可以啊有比较多的知识。这个时候你、嗯，你嗯，服你让他服你，是因为你有足够的知识。然后再来一个就是教练，要你,你要陪伴他啊，就是引导他，让他自己找到答案。那当你让他让这个人自己去找答案的时候，可能那个答案不不见得是最好的，但是理论上是这个人比较合适。为什么？因为这是在他的知识范畴里面所能找到的答案，所以理，所以照理来说，一定是最适合他的。那第二个事情是因为是他自己讲出来的，所以他也比较愿意去做。那三一个呢，就是因为他是自己找到的答案，所以呢，他也可以比较有学习，也会比较有成就感。我们来回来看哈，用教练式领导的话呢，可以让这个人自己愿意去做，有所学习，有所成长，比较适合他自己。那是不是一样的哈、啊？那回到父母的角色的时候，我们如果能够用这样的一个方式，让孩子去啊、呃，这个思考跟找到自己想要的啊，或是他认为合适的解决方案的时候，那么他就会比较愿意去做。他既然比较愿意去做，他动机比较强烈，是不是就你就不太需要在后面一直谁谁梁这样去提醒他啊？提醒东，提醒西。那这个时候，你就可以当优雅的爸妈。你只要看着他，哎，好像快要搞砸的时候，就是哎，这个进度上面，或者是说你这个走向上面，好像跟你原来想的不一样，你有没有需要调整？好，这个时候你就要做这种轻微的提醒，他自然而然就会开始往回去找到自己该有的方向了。那有的人会跟我说啊，他他的解决方案就是很差、啊，我看的就是会有问题啊。好，那这个时候呢，一样的哈，就是我们回到三体兔，或是啊一些这种经验哈，在书上面，然、啊、甚至我在带田园教育的时候，我也常常这样讲，就是既然没有毒，没有电，不会爆炸，只要他不会受伤，那我们就让他试试看。失败绝对是有其价值的。那如果我们能够让他经历一些失败，那么久而久之，对于失败这件事情，他就能够。啊、呃，泰然处之。现在台湾的学生，哈、啊，根据调查是全世界害怕失败的前几名。也因为害怕失败，所以很多的孩子完全不敢去做任何的尝试。我相信，久而久之對，对我们的创新，对我们学习，绝对都会有些影响的。哈、啊，跟所有的爸妈们讲，就是如果你真的为了孩子好，有的时候你要让他适度的啊，在你可以收，如果说真的搞砸，是你可以收拾的状态，你适度的让他去。碰一些币，叠一些胶，对他的成长绝对都有帮助的。OK， 今天跟大家分享的是十大父母的碎念金句。相信每一个父母的碎念都在背后都有说不出口或是不会说的爱。那么，如果今天能够让你啊得到一些新的想法，调整你的说法，让你可以成为优雅的父母，你跟孩子。就能够很和乐的成长，期待大家都能够开开心心的过你们每一天的生活。Every Friday night night， 买大林 life， 我的大林生活，下个礼拜再见，拜拜。